0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben, präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und PeakPrinzip.com. Bauerquest Europas größter Fitness- und Kraftsport-Podcast bzw. der weltweit größte Klettersport-Podcast, wurde auch schon genannt, ist der ganz sicherlich auch, beziehungsweise Jürgen Reis begrüßt Sie aus dem Park-SCC-Studio in Dormian. Podcast 339 ist hier wieder eröffnet und ich habe zwei Meter von mir sitzen einen ganz, ganz besonderen Studiogast, einen peak der bereits zum zweiten Mal hier im Peak-Country zu einem Trainingslager zu Gast ist und jetzt erst einmal ein hochoffizielles Hallo,
1: Christian aus Niederösterreich. Hallo lieber Jürgen. Es freut mich sehr und ist auch eine große Ehre für mich, dass ich jetzt zweites Mal von dir die Chance bekommen habe, hier mit dir ein Trainingslager zu haben. Und ich, alleine, was ich heute erlebt habe, äh, hat mich schon so, so viel weitergebracht, dass es ist äh, fast zum Süchtig werden muss ich sagen. Zum Süchtig werden,
0: ja. Also es gibt ja bocast Süchtig inzwischen, Halle Jürgen ist übrigens gut. Über 40.000, vielleicht sind es inzwischen noch ein bisschen mehr. Im März 2012 zeige ja diese Sendung im Jänner ist gut, ja. Es ist fast so kalt wie im Januar, man könnte es meinen, ja. Aber mein Kalender zeigt Juni 2011 auf. Und es war aber wirklich fast Jänner, ja, kurze Zeit später, als du zum ersten Trainingslager hier warst. Jetzt vielleicht gerade mal vom Anfang. Zurück ans Ende, beziehungsweise fast schon Ende des zweiten Trainingslagers, der heutige Tag. Was erwartet jemanden, der hierher kommt, nach Peak Country, sagema ich immer, nach Vorarlberg, Dornbirn, genauer gesagt zu mir und sich da in meine persönliche
1: Betreuungsobhut begibt, Christian? Ich möchte das zunächst einmal äh, in äußerst positiven Worten umschreiben. Äh, was also ganz herausragend ist, ist, sind deine menschlichen Qualitäten und dein Profitum. Das du an den Tag legst, das einem aber als, wenn ich so sagen darf, Hobbysportler äh, nicht irgendwie unter Druck setzt, sondern dem man sich gerne aussetzt und aufgrund dessen man gewisse Strukturen erkennt, die man als Hobbykletterer, der halt Verschiedenes probiert, beispielsweise ja nicht hat. Und das ist einmal das, das Gute. Und dann, dass du wirklich auf die Fragen eingehst, die gestellt werden, dass du zeigst, aufzeigst, sehr genau jede Bewegung beobachtest und auch sehr genau auf alles eingehst, was man sagt. Zum Einstieg dieser Sendung gesagt: weltgrößter
0: Kletterpodcast und. Vielleicht hast es dem einen oder anderen Zuhörer deutsche geklingelt, oder im Teaser wird es auch halt zu lesen gewesen sein, denn unser Team schreibt: Christian, du bist Klettersportler. Und zwar nicht erst seit vorgestern und auch nicht erst seit Januar 2011, sondern seit? 1988. Du bist wie alt? Ich werde, ich werde heuer 50. Absolut genial, also wir haben hier ein Rotpunkt Magazin vor uns liegen und du hast mir, das war um Weihnachten rum, einen Brief geschrieben, einen handgeschriebenen Brief, wunderschöne Handschrift, fast schon künstlerisch, hast mir auch einen solchen Brief als Feedback nach dem ersten Trainingslager geschrieben, das hat mich irre gefreut, ich habe den Brief auf meinem Vater gezeigt, das Feedback war wirklich, ja, auch deine menschlichen Qualitäten sind, hervorzuheben, gerade in einer Zeit, wo einfach Facebook, Internet, QuickFix, alles muss einfach gehen, am besten nichts kosten und mit dem nächsten E-Book rein ins nächste Training und ja, wenn überhaupt trainieren. Ich glaube, das sind alles auch Werte, mit denen du
1: wenig anfangen kannst, oder? Bin ich da richtig drauf? Da liegst du vollkommen richtig, Jürgen, und das, weil du das zuerst angesprochen hast mit dem handgeschriebenen Brief, das hat mir sofort das Gespür verliehen, dass, dass du der richtige Mann bist, weil du auf den handgeschriebenen Brief reagiert hast. Und da habe ich gewusst, ich kann auch bei einem Profi gut aufgehoben sein, und das hat es eigentlich in allem, was wir bis jetzt gemacht haben, nur zu 100% bestätigt, menschlich und sportlich.
0: Aber es liegt wirklich gerade eine Perle meiner Rohpunkt-Sammlung aus dem Jahr 1992 vor mir. Du hast gesagt, du hättest mir, ja, wir haben ja letztens einmal einen Sammleraufruf gemacht, dass Leute uns eventuell alte Klettern- oder Rohpunkt-Ausgaben zur Verfügung stellen können zur Recherche, auch zur Vorbereitung von Interviews. Du hast gesagt, du hättest mir alle vermachen können, denn du hast sie einer Profifrau vermacht, der mehrfachen Staatsmeisterin Karin Kawusi. Du hast vom Arthur Kubista, glaube ich, über den Stefan Fürst so ziemlich alle Persönlichkeiten der österreichischen Kletterszene kennengelernt. Ja, jetzt einmal eine offene Frage: Brauchst du einen jürgen Reis wirklich hauen, oder was hast du jetzt
1: in mir gesucht, gefunden? Nach so vielen Jahren Klettersport. Das ist eine äußerst interessante Frage. Äh es ist also so, dass, dass ich in der kletter seite, ich, ich, ich kann mich ja nicht als, als ein Mitglied derselben betrachten, aber dass eigentlich die, die Kletterer und Kletterinnen, mit denen ich es zu tun gehabt habe, immer total persönlich waren, auf einem eingegangen sind, äh, geantwortet haben. Ich habe einmal vom Rainer Scherer sogar ein und bekommen, sofort, zwei Tage nachdem ich ihm geschrieben habe. Und bei dir ist es einfach so, dass, dass ich das Gefühl habe, dass du mich wirklich ganz persönlich nimmst. Ich, ich merke, dass manche der, oder viele der Spitzenkletterer so in ihrer Welt leben und das, was ich tue am Fels oder in der Halle, äh, gar, nicht, gar nicht wirklich wahrnehmen. Und bei dir habe ich das hundertprozentige Gefühl, äh, du beobachtest mich genau, du analysierst mich und du kannst mir weiterhelfen, mich zu verbessern.
0: Ja, er gibt recht nach 24 Jahren, bist du garantiert kein Teil der Kletterszene. Ich würde eher sagen, du bist ein Urgestein und zwar eines. Ja, da gab es ja Klettern gerade mal. Also im 92er Rotpunkt Magazin, wir haben uns vorher gerade ein bisschen amüsiert vor der Sendung, da machte eine der ersten Münchner Kletterhallen auf und die hat sich selbst beworben mit kaum eine sportliche Trendwende. Die nicht aus Amerikans hiesige Ufer geschwappt wäre. Jogging, Powerwalking, Stepper Rugby, Kalinetics und jetzt gibt es auch noch Free Climbing, eine Art Bergsteigen an künstlichen Felswänden. Ja, also ganz so geblieben ist es Gott sei Dank nicht. Auf der nächsten Seite war auch interessant, da gab es eine der ersten Jugend-WMs in Basel und da hieß es eben, dass vom österreichischen Team beispielsweise überhaupt keine Dame am Start war. Nun, ihr habt ja heute ein Plakat vermacht, die jener Weltmeisterin, die auch in Form ihres Vaters bereits hier präsent war, Dr. Robert Ernst, beziehungsweise die Frau, die Johanna Ernst. Naja, wie hast du die Kletterszene oder auch, jetzt nochmal zurück zu dir, die Jahre verbracht oder was ist bei dir gegangen? Mal ganz klar auch sportlich. Was ist und vor allem auch jetzt, wonach strebst
1: du immer noch? Also was war, was ist, was wird? Ja, ich, hab, ich weiß noch, ich habe ich hab angefangen im, im äh, Jahre 91, da hat in Wien ein, ein, ein Sportstudio aufgemacht, das ein gewisser Andreas heimlich geführt hat, der lange Zeit in Amerika gelebt hat und auch dort Sportstudios geführt hat. Und der hat eine, eine künstliche Kletterwand gehabt, die für damalige Verhältnisse relativ... Relativ gut war auch von den Strukturen her und so. Und äh, so habe ich mir also durchgehandelt in fast äh, leihenmäßigen äh, Kletterwänden, die auf Sperrholzplatten, wo, wo Holzgriffe draufgeschafft waren und dritte. Ja, und wie habe ich die Sache erlebt? Äh, ich war also viele Jahre Alpin unterwegs, hauptsächlich in Niederösterreich unterwegs und bin eigentlich, habe den richtigen Einstieg wie du so sagen kannst zur Kletterprominenz äh, mit, einem, mit einer äh, Tour auf der Rax äh, begonnen, wo ich äh, wo mein, mein Freund und langjähriger Kletterpartner einen schweren Sturz gehabt hat und zwei Haken rausgerissen habe und da habe ich mit mit Thomas Bem Kontakt aufgenommen, einer der fleißigsten und genialsten Erschließer in Ostösterreich und äh, da habe ich einfach erlebt, dass Klettern mehr ist und äh, dass man Glettern alpin erleben kann und habe dann über die Jahre hin, nachdem ich meinen Partner verloren habe, äh, habe ich dafür meine wunderbare Frau, die ich vorige Wochen geheiratet habe, kennengelernt und hab, bin also drauf draufgekommen, dass ich auch im Kleinen was tun kann, egal ob das jetzt Bouldern ist, äh, egal ob das jetzt Einseillängen, Routen sind und... Äh, mir ist also schon mehrfach attestiert worden, ich habe seinerzeit im Jahre 88 in, in Salzburg einen Kletterkurs gemacht und da hat mir also der Bergführer damals attestiert, du hast Talent, also wenn du willst, kannst du, kannst du ganz schön weit kommen und das hat mir irgendwie äh, immer, immer äh, angespornt, mehr zu tun und jetzt ist die Zeit da und gerade, Gerade mit dir, Jürgen, habe ich also da jetzt innerhalb von ein paar Monaten ein enormes Potenzial aufgeholt. Zum einen habe ich meine, meine Hassliebe zur Kletterhalle komplett abgelegt. Also, das ist jetzt für mich ein integrierter Bestandteil des Kletterns, was ich da auch sehr hoch anrechne, weil das einfach der Kick war, den ich braucht habe, dass, dass also da wirklich von der Leistung her was weitergeht. Und das ist mein jetziger Stand. Ja, man geht schon echt am Abend bei der Vorbereitung
0: der Sendung. Dachte, <lacht> normalerweise ist ja immer mein Credo, die Leute an die frische Luft zu bringen. Und bei dir haben wir wirklich gedacht, muss jetzt fast schon schlecht Gewissen Haben habe jetzt von dir als quasi Trainer das vollbracht, dass du vom Mr. der Naturtraining zum <lacht> Indoor-Kletterer geworden bist. <lacht> Na ganz so schlimm ist Gott sei Dank nicht,
1: oder? Aber na, also äh, ich, ich finde es vor allem wichtig, ich, ich, ich muss bei der Gelegenheit auch gleich sagen, du weißt es, Jürgen, ich, ich, ich war lange Jahre äh, ein Trainierer, wenn man so sagen darf, der alten Schule mit, mit, mit Klimmzüge und Handeln und so weiter und äh, wie du richtig festgestellt hast, bin ich dadurch äh, vom Klettern eigentlich weggekommen und alleine äh, die, die turnerischen Elemente, äh, das, das Arbeiten mit der eigenen Körperkraft, äh, das hat mir so viel, so viel neuen Input gegeben und, und, und äh, jetzt macht man das Trainieren auch wieder Spaß, ich habe das eigentlich schon relativ kopflos gemacht, nicht lustlos aber kopflos und äh, ich, ich tue das jetzt mit einer wahnsinnigen Freude und, und merke auch beim Klettern das was bringt, also man muss nicht unbedingt mit 30 Kilo um einen Bauch einen Klimmzug machen, damit man gut klettern kann <lacht> Du wirst die Täuschen, wir machen jetzt kleiner
0: Training der noch viel älteren Schule nach dem Interview. Jetzt gibt es Kettlebells danach, die stammen aus dem 19. Jahrhundert. Hey, gewaltig. Na, Scherz beiseite. Vor uns liegt dein Glücksstein, den du mir geschickt hast. Also ich glaube, auch der du kannst gerne erklären, wie der den Weg zu mir fand. Entstand vielleicht in einer Situation. Ich glaube, du suchst nicht wirklich das Risiko, habe ich jetzt auch in der K1 Gefühl gehabt. Du bist ein sehr sicherheitsbewusster Mann und waren auch solche Dinge, was hat es mit dem Stein aus sich, eventuell Teil der Geschichte, die
1: dich zu mir führten. Ja, das ist schon richtig, Jürgen. Äh, dieser Stein ist von meinem zweiten Sturz, den ersten habe im Gesäuse hinter mich gebracht, der war allerdings äh, etwas gefährlicher und auch äh, hat eine Verletzung zur Folge gehabt, eine schwere. Das ist mir beim Bouldern passiert, da bin ich... Also ungefähr 5 Meter Höhe. Es ist, das war im Wienerwald, das ist eigentlich ein, ein eisenharter Fels und da ist ein Stickel ausbrochen und mit mir runter. Und äh, das hat mir hat zum Glück nur am Arm am, am, auf der Hand getroffen. Und seitdem, das war am 1. November, sagt meine Frau immer, ist das mein zweiter Geburtstag, weil wenn man nicht den am Kopf gekriegt hätte, würde ich jetzt nicht das. Vergnügen haben, mit dir da diese Sendung aufzeichnen zu können. Und das, wie du auch richtig gesagt hast, man hat ja früher auch nicht mental so viel gearbeitet. Ich kann mich nur erinnern, ich habe glaube ich mal in einem Buch von Bubendorfer gelesen, wenn man stürzt, soll man nur ja nicht aufhören und nur ja nicht irgendwie zweifeln, sondern sofort weitermachen. Und das habe ich auch immer gemacht. Aber es gibt natürlich Situationen, wo das rauskommt und wie du richtig beobachtet hast, sie heute halt herausstellt, dass ein gewisses Sicherheitsdenken vorhanden ist, was natürlich auch vom Jahr. Jahrelangen Alpinklettern herrührt. Das kann ich mir vorstellen, wenn den Stein, den du mir dazu
0: geschickt hast, als mein Glücksstein, das hat mich wirklich irre gefreut, ist nur ein Fragment, oder? Der Stein ist, der da runtergefallen ist. Und allein der Stein, der jetzt vor mir liegt, liebe Zuhörer, also, eins sage ich euch, wenn ihr den aus fünf Meter auf den Kopf kriegt, dann habt ihr schwere Kopfverletzung. Also der hat locker seine 200-300 Gramm und ist ja relativ, ja je nachdem wie er fällt, ist auf der einen Seite auf jeden Fall sehr spitzig. Und ja, das ist natürlich alles
1: Dinge, die in der Halle, naja, ist ja langweilig, nicht? Oder doch nicht? Nein, <lacht> langweilig ist es absolut nicht, weil mir der Jürgen auch eines wieder näher gebracht hat, wo, wo, wogegen ich mich jahrzehntelang, kann man sagen, gewehrt habe dass wenn man eine Leistung optimieren kann, dass man sie auch messen muss. Und das ist in der Halle äh, durch definierte Griffe und Dritte einfach äh, so, so perfekt vorhanden, äh, beziehungsweise kommt halt wirklich auch noch die Sicherheitskomponente dazu, dass ich sagen kann, die, die Routen sind relativ kurz gesichert, ich habe kein, kein, kein unsicheres Wetter und so weiter, also ich kann mich wirklich vorher aufs Klettern konzentrieren. Ich habe dich ja auch heute... Also beim ersten Trainingslager,
0: da habe ich mich darauf konzentriert, dich wirklich auf die Farben hinzuweisen. Aber heute habe ich dich knallhart wie ein Wettkampfkletterer behandelt. Ich habe dich einmal auch aus der Wand geholt, aber ansonsten dich zumindest darauf hingewiesen, Christian, aus dem und dem Grund, wärst du jetzt einfach wieder zum Beispiel in der einen Tour nach dem ersten Meter nach Niederösterreich gefahren. <lacht> sind das Kritiken, die berechtigt sind? Oder sind das Dinge, wo du einfach sagst, ich bin nach wie vor irgendwo alpin verwurzelt oder wie? gehst du mit dem teilweise harten Reglement des Sportkletterns um. Weil es ist ein knallhartes Reglement. Also du hast schon heute einmal gesagt, oh, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Und ich habe einfach gesagt, ich war aus demselben Grund in Judenburg und bin wieder zurückgefahren nach der Quali. Also unser Profi-Trainingspartner, der Marco, das wusste ich mhm. gar nicht, der heute mit mir trainiert hat, war bei dem Bewerb mit mir dabei. Es war ein Power versehen, mir hat es den Fuß zupft und ich habe aus also dem Effekt in die Sicherungsschlinge irgendwo den Daumen reingekriegt und es war einfach ganz klar zur Hilfe künstlicher Hilfsmittel. Und das immer beim Bergsteigen, nicht beim Sportklettern. Und der Schiedsrichter war entsprechend auch knallhart. Aber von mir zu dir: Wie kannst du mit solchem fast
1: schon ja, Schiedsrichtermäßigem Sportklettern umgehen? wegkampfsportklettern sportklettern ja, Jürgen, du, du äh, gestattest mir bitte wieder diesen Sidestep. Äh, für mich ist gehört es zu dieser Philosophie, die ich aus deinem ganzen Verhalten und von, aus deinem Reden und aus, aus deinem Handeln herauslese, äh, für mich zeigt das einfach die Ehrlichkeit, die man sich selbst gegenüber haben muss, auch beim Klettern. Dass ich jetzt nicht sage, wenn ich dir als Gneu halten Schiedsrichter unten stehen habe, du weist mich darauf hin. Und das ist das kleine Schummeln, mit dem man, mit dem so viele Menschen sich durchs Leben manövrieren und, und äh, dadurch nicht sich selbst gegenüber ehrlich sind. Und da, da habe ich einfach die hundertprozentige Leistung, dass ich sage, okay, wenn ich da nicht hinsteige, dann ist es halt nicht der Simmer oder der Achter, sondern äh, dann ist es einfach falsch. Und selbst wenn es unbewusst ist, das ist so wichtig, dass das jemand, dass einem das jemand klar und ehrlich und deutlich sagt. Also für mich ist das nur wohltuend und ich, 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 ich nehme das also in jeder Weise als, als eine ganz positive Lehre ins Kletter und ins andere Leben auch mit. Ja, wir haben ja
0: heute auch die Übung an der Rollstange drüben gemacht, an der Turn-Till-Burn, so eine dynamische Übung. Ich glaube, es wäre dir auch nicht aufgefallen, dass ich für den Bruchteil der Sekunde mal den Daumen genommen habe und mir danach selber das ausgegeben habe. Aber das sind vermutlich auch Dinge, die du von Dormen nach Niederösterreich nimmst und wo man einfach auch selber, ich glaube, die Sache einfach nicht enger, sondern in Wirklichkeit noch viel breiter macht, oder? Weil wenn ich plötzlich anfange, auf solche Kleinigkeiten zu achten im Sport, ja dann steigen natürlich die Anforderungen, dann kann ein einfaches Spiel auch schnell zu einer großen sportlichen Herausforderung werden, oder? Wenn ich mich an ein paar Regeln mehr
1: halte. Also ich sehe das immer so, oder wie kannst du damit umgehen, mit dieser Denke? Ja, ich kann mit dem sehr gut umgehen, weil ich einfach auch der Überzeugung bin, äh dass äh, eine Disziplin, äh, eine körperliche und mentale Disziplin, äh, ohne weiteres Spaß machen kann und da bist du das beste Beispiel dafür. Also äh, das heißt jetzt nicht, äh, wie es von dir weiß, dass du was weiß ich um, um halb sechs in der Früh laufen gehst äh, oder, oder schon ein genauerhörtes Krafttraining machst, sondern äh, da spüre ich einfach diese Freude heraus, das möchte ich vielleicht damit rüberbringen, wie man bei uns so schön sagt, dass dass, dass du immer mit mit ganzem Herzen auch bei der Sache bist und das ist das ist einfach das Schöne und und das ist, das ist richtig ansteckend und zeigt man auch wieder aufs Leben umgemünzt, dass man die Dinge, die man macht, hundertprozentig machen soll und wenn man das nicht kann oder nicht will oder nicht die Liebe dazu hat, das Beste ist wahrscheinlich, wenn man es bleiben lässt.
0: Harte Worte. Aber ich darf mir jetzt wirklich gerade da selber ein, zwei ein bisschen harte Fragen stellen, weil du kommst aus der Kletterszene. Also jetzt auch mal, wenn man über 20 Jahre, wenn man fast ein Vierteljahrhundert in der Kletterszene ist, ist man ein, nicht nur ein Teil der Kletterszene, sondern fast ein Gründer der Kletterszene. Ich nenne jetzt keine Namen und auch kleine Kletterzentren, aber du hast zum Beispiel auch Big Bauer als mein erstes Buch gelesen. Und das ist auch eines der Bücher, das dort, mir hat einmal jemand gesagt, Jürgen, deine Bücher werden da wie hat er gesagt, kontrovers wahrgenommen. Hat sich sehr diplomatisch ausgedrückt mir gegenüber. Und es waren jetzt auch teilweise ein, zwei Stimmen bei Amazon zu meinen Büchern beispielsweise, wo einfach Leute auch gesagt haben, ja, es ist ja interessant, dass es anscheinend Leute gibt, denen es Spaß macht, vor 5 Uhr morgens aufzustehen und dann am Morgen schon trainieren und dann dreimal zu trainieren am Tag und da auch zu einer Kindergartenzeit quasi ins Bett zu gehen und ob das wirklich das Sport Shaolin Mönch da sein ja mir gefällt das wenn man mir so nennt ist voll okay ich stehe dazu macht ihm das wirklich
1: Spaß der Jürgen oder wie ich, siehst du das ganz objektiv <lacht> ja ich, ich glaube schon dass man sehr Scheibe abschneiden kann weil äh, ich zum einen glaube, dass du speziell wirklich viel aus dem Tag magst und dass einfach ein Tag, den man mit einem befriedigenden und freudvollen äh, Erlebnis, sportlichen Erlebnis in dem Fall äh, beginnt, äh, dass man da einen ganz anderen Einstieg hat, wie wenn man mehr oder weniger, sozusagen Großmutter immer sagt, gesagt, dem Herrgott den Tag wegnimmt, äh, sondern dass man einfach wirklich schon in der Früh was macht. Und äh, es war ja, weil du zuerst gesagt hast, ich bin ein Veteran, ich, ich weiß es also nur früher, war das also bei vielen mehr oder weniger verböhnt äh, da zeitig aufzustehen und, und bis lang in die Nacht hinein Feste zu feiern und dann trotzdem am nächsten Tag, Tag hart klettern zu gehen, aber äh, da hat sich, glaube ich, überhaupt äh, die Mentalität im Laufe der Zeit geändert und ich finde es auch gut so.
0: Es wurde ja damals der Stefan Fürst, den wir natürlich auch hier im Archiv haben, der wurde auch von der Kletterszene, also ich habe das wirklich mal gelesen und ihn auch angesprochen drauf im Interview, du nicht schau, kritisiert, weil er einfach gesagt hat, ein Spitzenkletter ist für ihn niemand mit einem Bier in der Hand. Und das hat mir gefallen. Ich habe ihn da in meiner Szene hier unterstützt, in der Aussage mir hat das taugt und bin aber auch da schon ein bisschen auf Widerstand gestoßen, also hier in der Vorarlberger Szene. Naja, inzwischen hat sich das so ein bisschen halt rausgespielt aus der Vorarlberger Szene, aber ja, du hast recht. Mir geht es gut, weil ich so lebe. Ich lebe ganz gerne weiter so und ja, wenn andere sagen Disziplin
1: und früh aufstehen und so weiter, ist nichts für sie. Ja, Lassen wir sie in ihrer Welt. Wie sehen wir das? Das sehe ich genauso wie irgend das Seine. Das sehe ich genauso und das äh, manifestiert mich bei, für mich auch, also ich, ich kenne da auch Beispiele, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, äh, mit denen machst du um 5 aus, dass, dass die du mit ihnen triffst zum Klettern und um halber sieben rufen sie dann an, sie haben was vergessen und sie kommen von jetzt erst weg und äh, nur weil du sagst, ich will mit dem jetzt unbedingt klettern gehen, wartest du noch nicht und das ist aber nicht deine Welt und auch nicht meine, weil äh, es, es ist eine Verlässlichkeit, es ist äh, wie man so schön sagt, eine Handschlagqualität und äh, die Gibt es bei dir 100% und äh, auch wenn ich, mir das, wenn ich mir das anschaue, was ich bis jetzt von dir profitiert habe, ist, ist das einfach wirklich jedes Wort und das macht es für mich als fast 50-Jähriger, das gestehe ich mir jetzt zu sagen, äh, fast manchmal dann gegen Ende des Tages schon ein bisschen äh, geistig anstrengend, weil man von dir wirklich jedes Wort gebrauchen und, und für sich äh, verarbeiten und, und äh, daraus profitieren kann. Vielen Dank. <lacht>
0: Ja, aber übrigens kreis das war einmal, also dass ich ein Trainingslager wirklich auf ein wackeliges Brett stellen musste, aber die auch Bescheid geben habe. Ich habe mir den Fuß gebrochen und du warst übrigens jener Mann, dem ich das erste Coaching-Telefonat gab. Am Landessportzentrum. ich wurde beobachtet, weil ich war das erste Mal dort und bin vom Fahrrad gestiegen, habe mir das Handy geschnappt und bin vorsichtig, immer im Kreis, im Birkenwiesen-Sportstadium, leichtathletisch im Kreis gewagt ist, übertrieben, gehinkt und ich wollte, weil ich weiß ich bin da am konzentriertesten ich wollte gehen, während ich spreche und der Schmerz ging auch nach fünf Minuten, nach einer halben Stunde war das Telefonat vorbei und ich wusste ja, ich kann wieder coachen und das Trainingslager musste ich aufgrund der Röntgenaufnahme, die dann noch gemacht wurde, vor meinem Fuß auch ein bisschen auf einen wackeligen Boden stellen aber ich habe sie angekündigt und Oft haben schon Leute hier, wirklich, ich habe es dir heute erzählt, die Grenzen vom Peak Country wieder nach Deutschland oder nach in, Innerösterreich überschritten und gesagt, sie waren in einem Schlaraffenland, weil da sind alle so sportlich, alle so verlässlich. Und ja, jetzt auch heute Morgen, das, das war kein Zufall. Also, Lukas Fessler, wenn der sagt, der ist um 6:25 Uhr hier, ist um 6:25 Uhr hier. Und der äh, Marco Mosbrucker ist genauso ein Profi, also der war um 7 Uhr. 45 in der K1 und war auch bis mittags dort. Also der hat einfach auch die Zeit und ja, jetzt anschließend waren wir ein Gegenspielertraining. Im Kopf gerechnet kommen wir halt locker auf sechs Stunden Training. Ja, und aber alles organisiert und ich glaube im Stress sind wir nicht wirklich da, oder? Also es ist irgendwo alles ein Großes und Ganzes. Ist es ein Schlaffenland oder ist das was, was man sich auch zu Hause schaffen kann? Sorry
1: für die lange Frage. Naja, das, das mit dem Schlaraffenland, das kann ich nur voll und ganz unterschreiben, äh, ob man sich das zu Hause schaffen kann. Ich, ich glaube, Jürgen, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, es ist doch bis zu einem gewissen Grad Mentalitätssache auch. Und das ist halt äh, in Ostösterreich, wo ich also herkomme, ist ist das alles irgendwie ein bisschen lascher. Das Was für mich manchmal, äh, schon, egal ob es jetzt die Pünktlichkeit anbelangt oder eine gewisse Disziplin äh, was mit Unhöflichkeit oder mit mangelnder Selbstachtung zu tun hat, wenn man alles so schleifen lässt. Und mir gefällt das sehr gut und äh, das ist bei dir einfach wirklich dieser geniale Mix, dass äh, das doch alles so strukturiert ist, aber ich nicht die, das Gefühl habe, es ist irgendwie verkrampft und wir müssen die mit der, in der Minute mit dem einen aufhören und in der nächsten mit dem anderen anfangen. Äh, ich kann mich nur erinnern, wie wir beim ersten Mal in der Boulderhalle waren, sind wir immer wieder rausgegangen, äh, wo was mir nur recht war, äh, haben wir einen Kaffee getrunken, haben wir ein bisschen plaudert, dann haben wir wieder weitergemacht und im Nu waren drei Stunden um und wir, wir sind hart geklettert oder ich auf alle Fälle und, und äh, es war ein super Tag und es, es, es war locker und, und strukturiert zugleich und das ist einfach ein ganz toller Mix.
0: Aber dennoch hast du ja du, du vor, zum Beispiel auch Big Power gelesen und du kennst ja den GTG Approach zum Beispiel, den wir dort einfach gemacht haben mit den vollständigen Pausen, also so viel wie möglich, aber auch so
1: qualitativ wie möglich, hast du es nicht zu Hause können. Ich meine, einen Kaffee wird es in Österreich auch geben. <lacht> ja, natürlich, aber äh, du hast halt äh, wie der Lukas in der Früh da war, hast du schon das Thema angesprochen vom Trainingspartner. Das ist halt äh, bei mir irgendwo äh, ein gewisses Problem und natürlich äh, hast du vollkommen recht, dass es zu zweit sicher mehr Spaß macht als, als alleine, äh, aber äh, du hast mir jetzt schon so viele Inputs gegeben, äh, um, um eine eine ähnliche Situation wie im, wie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sprich in Vorarlberg, äh, zu schaffen. Also ich, ich habe so viele Ideen von dir schon mitgenommen und freue mich auch wirklich schon drauf, wenn ich dann mehr oder weniger das, das, Hand, das handwerkliche Moment äh, an, äh, anfangen lassen kann und, und man dann einfach so äh, äh, ein Umfeld zu schaffen ist, du da hast du da ein ähnliches zumindest. Und man immer wieder, egal ob es jetzt aus deinem Buch oder, oder aus deinen Coachings oder, oder aus deinen Mails irgendwie rauslesen kann, äh, wenn ich die nicht persönlich äh, erreichen kann oder sonst irgendwie wie ich weiter tun werden, Das ist enorm wertvoll und glaube für mich als trotzdem Hobbysportler eigentlich das Optimum, was ich aus dem Sport machen kann.
0: Christi, mir fällt jetzt nur eine kleine Anekdote ein, die gibt es auch noch nicht da am Podcast, aber jetzt gibt es in der Sendung. Ich war in Huntington Beach, das war 209, und zwar beim Geschäftsführer meines jetzigen Sponsors Climb X eingeladen. Und er wollte dort sein, in der Wohnung mit mir, im Apartment. Und kurz davor war irgendein medizinisches Problem mit seiner Frau. Und er wohnte in Portland, also am anderen Ende von Amerika, blöd gesagt. und hat mir eine E-Mail geschrieben, du kannst dennoch kommen, der Schlüssel liegt im Griller. Und habe mir einfach in einer E-Mail die Warnung erklärt. Kannst du dir vorstellen? Hat mir eine Gebrauchsanleitung, das war super. Also die E-Mail war drei Seiten lang und zwei Seiten davon haben davon gehandelt, wie ich seine Espressomaschine behandeln muss. Weil das war so ein Heiligtum. Also wie ich da das Wasser füllen muss und so. Dann habe gedacht, das ist das Allerwichtigste. Ja, wenn ich da in Kalifornien bin, dann muss ich unbedingt mit der Espressomaschine umgehen. Nein. Ich war über eine Woche dort und ich habe mir vorgestellt, ich bin jetzt jemand wie der Babel, der einfach rüberkommt und da in kürzester Zeit sich ein perfektes Umfeld schaffen muss, weil er hat, also ich habe den Babel dort getroffen, das zweite Interview mit Babel stand dort an der Sonne, quasi an einem der letzten Tage, wo ich quasi wirklich schon gewonnen hatte, aber ich habe am ersten Tag bereits die Kletterhalle gefunden, den Supermarkt gefunden und das Fitnesscenter gefunden. Super. Also auch mein mhm. sage mal, magisches Dreieck, das ich hier auch habe. Aus keins Magic Fit und Landsportzentrum Vorarlberg. Am zweiten Tag habe ich einen Kletterpartner ausgemacht, von nämlich ich auch wusste, er ist verlässlich. Es war nicht einfach, es waren zehn Leute. Aber ich habe die ein bisschen aussondiert, auch ein bisschen gefragt. Und am zweiten Tag wusste ich, auf den kann ich zählen. Am dritten Tag hatte ich einen Fotograf, der hat übrigens die Bilder gemacht, die ihr jetzt teilweise auch im Peak Time 2 drin habt, das 2012 erscheint. Und ich glaube, am vierten oder fünften Tag war ich mir sicher, ja, wenn ich es jetzt wollte, ich würde vermutlich noch in der Zeit einen Kinesologen oder irgendwas finden. Also ich hatte quasi mein Umfeld, aber ich war jeden Morgen auf der Matte und ich habe genau wie hier den Tag mit einem Power Jumper öffnet, so wie ich so ein Big Power beschrieben habe. Mhm. Ich bin am Strand runtergejoggt und natürlich fällt vieles in Kalifornien. Ich habe vor wirklich am Anfang den Januar irgendwie hervorgezogen aus meinem Hirn. Es kommt mir wirklich vor wie im Januar, beim es ist, es regnet in Strömen und zugegeben, manches fällt in Kalifornien ein bisschen leichter, wenn man an den Strand runterläuft und die Hasen grüßen an mit How do you do und alles ist okay. Aber Heute Morgen im iPod, ich habe das gesagt, da war der Play drin, ja, da war halt auch der Anthony Robbins und dann kam es anscheinend Reggae und ich konnte einfach nicht anders als mir zuerst mal schieflachen und habe der Bäckerei-Verkäuferin im Victor Bischof unten gleich ist irgendwie das Lied weitergesungen und habe gesagt, das ist einfach cool heute, ein bisschen zu anscheinend Reggae und ich glaube, wenn man so einen Tag beginnt, kannst du mir jetzt korrigieren, was ziehe ich da anderes an, als einfach coole Leute, verlässliche Leute und ich habe ja auch gestern, ja, ich rufe halt an und schaue, dass der Kaffee bei uns in der k ausnahmsweise im um Viertel vor acht serviert wird, obwohl das Kaffee erst um zehn auftritt. Das ja. sind einfach so Details. Das macht zu uns <lacht> niemand und ab und zu erkläre ich mir selber dafür verrückt. Aber ist das jetzt verrückt oder ist das einfach, also ich sage es einfach, ich weiß nicht, ich liebe das Leben und darum sorge dafür, dass perfekte Tage
1: mich erwarten und kann das nicht jeder sagen. <lacht> Na, das, das stimmt schon. Ich glaube auch, das, weil du das liebe Beispiel vom Café gesagt hast, das sind so die kleinen Mosaiksteinchen, die das Leben aber bunt und schön machen. Und, und nicht nur in Kalifornien mit der Espresso-Maschine. <lacht> ich
0: habe sie über das auch nicht hingemacht. Ich habe alles wieder so übergeben, wie es war. Darum habe ich ja jetzt gleich als Sponsor. Ich habe oft gedacht, das war echt irgendwo, es sind aber auch mental, wie ich dort einfach in die Situation gegangen bin. Das war auch ein Trainingslager. Das kann man doch nicht, egal ob man auf ein Trainingslager fährt oder ab und zu auch in der Nähe ein Trainingslager macht. Ich meine logisch, auch für dich ist das eine gewaltige Investition, die du dieses Jahr gemacht hast in Coachings, Trainingslager und Co. Und ja, schau, dass du nicht wirklich süchtig wirst, dann auch. <lacht> Nein, aber es ist ja wirklich so, dass man nicht jedes Wochenende unbedingt jetzt ein Trainingslager, das ja auch für die völlig unfinanzierbar
1: braucht, ja, das ist, das ist richtig und ich, ich arbeite ja äh, alle Erfahrungen und alle Beobachtungen, die ich da bei dir mache, arbeite ich ja auf und äh, die fließen halt schon schön langsam äh, in äh, mein Klettertun ein und äh, was halt für mich auch das ist, wo ich, wo ich unheimlich viel von dir lernen kann, ist einfach wirklich das Mentale, wie ich da heute in der Früh äh, gesehen habe mit, mit dem Rucksack laufen, äh, habe ich mir gedacht, also ich bin mir eigentlich vorgekommen wie im, im, in England, im Big District, mit mit, mit Nebel und Regen und habe mir gedacht, putte der ist gut drauf. Also das, das und das zeigt mir die Freude, mit der du an der Sache bist, an der Bewegung bist, an deiner Arbeit bist und äh, da kann man sich wirklich nur ein Beispiel lernen. Das sind die Sachen, die wertvoll sind, kann ich nur noch einmal sagen, auch fürs ganze Leben. Da was mitzunehmen und, und da zu profitieren und zu sagen, okay, ich probiere, ich mache, ich entwickle mich weiter und, und so macht das Leben Spaß. Und das hast mir du in, in, in großen Facetten wieder gezeigt. Nun hast aber
0: auch du, wir halten dich natürlich anonym, ja, ist einfach aus Datenschutzgründen, aber ich komme mal kurz auf dieses Thema zu sprechen. Also danke ja schon mal für deine Worte hier. Das, ja, es ehrt mich einfach sowas zu hören, vor allem von jemandem, der doch schon ja, du hattest einfach schon mehrere Lehrer, oder? darf man gerne so sagen. Ja. Und ein Kletterkurs wäre ganz viel
1: billiger als ein Big Country-Trainingslager <lacht> mit Jürgen Reiser, Wenn es das wäre, wäre es easier. Ja, das, das stimmt schon, Jürgen, äh, ich muss immer wieder sagen, äh, die, die Qualität ist das Ausschlaggebende, das ist wie wenn du in ein gutes Lokal gehst und äh, wenn ich für, ein, für eine woche weiß ich nicht, 350 oder 390 Euro habe und äh, dann ist eigentlich trotzdem nur irgendeine Aufsichtsperson dabei, die mir halt Routen, die selber nicht aufkommen, reinhängt und einhängt und, und äh, sonst kann ich aber nichts davon profitieren und kann die ganze Zeit machen, was ich will und sein womöglich Kletterpartner oder andere Teilnehmer dabei, äh, die mir überhaupt nicht zu Gesicht stehen. Oder das, das wirst du wissen, auch das kann ich nämlich den Klettertag vermiesen. Äh, dann ist das keine Relation, dann sind sogar die 390 Euro zu viel. Ja, wir haben uns
0: heute auch ein bisschen über Seminare unterhalten, wo ich ein paar <lacht> schon negativ, weil wir beide, glaube ich, Erfahrungen speziell mit Frontalunterricht vor großen Gruppen gemacht haben. Ist schon ein bisschen ein Unterschied. Also viele haben auch schon hier gefragt, Jürgen, warum veranstalte ich nicht ein Trainingslager, big Athleten Trainingslager für 10 oder 20 Leute? Wäre ja auch lässig. Es wäre nichts für mich. Ich bin nicht der Typ, ich will einfach Person-to-Person -person coachen und ich will Person-to-Person -person Trainingslager geben. Aber natürlich, ja, alles auf der Welt kostet sein Geld und kann man sich ausrechnen. Es wird einfach dann entsprechend teurer, weil sich eben der quasi der Coach-Betrag, der sich sonst schon die Gruppe dividiert,
1: hat auf eine Person umlegt. Das, Einfach ausgedrückt, oder? Es lohnt sich unbedingt und ich sehe das auch so, dass für einen Profi die Zeiteinteilung und die Zeit, wie er seine Arbeit einzuteilen hat, einfach wahnsinnig wertvoll ist. Und wenn ich das geschenkt bekomme, wenn ich das so sagen darf, diese Zeit geschenkt bekomme, ist das für mich faktisch unbezahlbar und somit auch das, was so ein Trainingslager kostet, ist sein Geld mehr als wert. Ja, also wie gesagt,
0: geschenkte Zeit, also ist es nicht so, aber danke, dass du jetzt auf jeden Fall unseren Zuhörern <lacht> die Zeit schenkst, hier Rede und Antwort zu stehen, denn zurück zu meiner Ursprungsfrage mit der Datensicherheit. ich habe kürzlich einen Podcast aufgezeichnet, es ist die Schnapszahl 333 und ein Anti-IT-Special haben wir es genannt, ja. Mit dem Geschäftsführer der CD Austria, Harald Gutzelnik, haben wir da ein bisschen über die Vor- und auch die Nachteile. Also er war sehr kritisch über Facebook und Co. diskutiert. Und vor mir liegt jetzt wieder das Schule aktiv, also der Sonderteil der CD Austria für Unterrichtende. Und so wie die Kids da am stretchen sind, sowas haben wir heute Morgen auch gemacht, das ist cool. Aber ich glaube auch du hast Jugendliche in deinem Umfeld, auch einen Sohn. Ja. Der eben auch eher sportlich ein bisschen schwerer zu motivieren ist. Oder? Wie siehst du die Geschichte? Habt auch heute ein paar Zahlen zitiert, war gestern wieder mal am Podcast lernen, dass zum Beispiel 96 Prozent der 14- bis 29-Jährigen jetzt im Juni 2011 bei Facebook sind. Also, <lacht> war auch gedacht, also im. Ähm, März 2012 sind es vielleicht 100 Prozent, aber eins, was man auch hundertprozentig sagen kann, der Christian ist nicht dort, oder, oder wie schau, was sind deine Prognosen in die Richtung? Der, der ist doch nicht dort. <lacht> der aber schreibt
1: weiterhin handgeschriebene Briefe, hoffe ich. Ich schreibe sie auf alle Fälle am liebsten, die handgeschriebenen Briefe, äh, bin aber ein Mensch, der sich äh, den Herausforderungen des Lebens, glaube ich, sagen zu können, schon immer stellt und äh, wäre auch berufsbedingt äh, mich mehr mit, äh, mit IT befassen müssen. Und äh, zu deiner Frage wegen der Jugend und meinem Sohn, muss ich halt sagen, es macht wirklich enorm viel das äh, soziale Umfeld und äh, die Beispielwirkung der Eltern aus. Ich darf nur noch ganz kurz meinen besten langjährigen Freund, mit dem ich für Alpin unterwegs war, der hat also seine Kinder immer mitgenommen zum Klettern und, und äh, zum Laufen und, und zum Skifahren und die sind alle drei gute Sportler und tun es auch mit Freude und bei mir hat halt leider die private Situation äh, so ausgeschaut, dass ich also meine Söhne nicht sehr oft gesehen habe und äh, der Kleinere halt aus dem Grund halt immer gesehen hat, dass zu Hause oder in seinem sozialen Umfeld, in der Schule und so alle nur, nur, nur äh, locker und cool sind, wenn sie nichts machen oder wenn sie halt nur mit, mit dem Gameboy herumlaufen und äh, das versuche ich ihm jetzt mit der Freude, die es du mir beim Klettern äh, transportieren konntest, dann ihn weiterzugeben und das ist ein ganz wertvoller Tipp gewesen. Also den nimmst du nimmst ihn mit zum Sport, statt ihn vor den Computer zu nehmen.
0: Auch Facebook ist mein Freund, sage ich immer. Ja, unser Freund hier bei C. Wir haben eine Facebook-Fanpage, wir haben auch einen aktiven Twitter-Dienst. Hast übrigens auch ein Danke an dich. Es geht heute in der Meldung über unser Team raus, ich habe vorher Bescheid gegeben, Christian machte einen AB-Tag, also es war eher ein lockerer Tag zu einem A-Tag, ein existierendes Projekt in der K1 existiert inzwischen nimmer. Ja Gott sei Dank hat es eine Verlängerung, also im Endeffekt bin ich erst in der Hälfte, also was soll's. <lacht> Na, es war cool heute, es war echt ein klassischer A-Tag, ich habe den ersten Stand erreicht einer Tour, wo wir es so eine Weile probiert haben, mich und der Marco. Aber zurück zu Facebook. Natürlich darfst du dort beruflich präsent sein, aber ich glaube, dass dich das jetzt wegbringt vom Klettern oder dass du anfängst, das Leben doppelt zu so leben. Und dann bleibt einfach nur noch halb so viel reale Zeit. Ist schon logisch, weil man muss immer die virtuelle Welt natürlich auch bedienen mit Fotos und Co. oder was sie was man da im Jahr 2012. Vielleicht kann man es ja irgendwann in eine virtuelle Welt hinein verpflanzen lassen. Gab es mal für Stephen King so ein netter Film. Der Rasenmähermann oder so. Auch nicht mal der jüngste Film, aber... Das sind, glaube ich,
1: alles Dinge, die dir auch auch graus, oder? Ja, sicher. Ich bin ein eher untechnischer Mensch, wenn ich das so sagen darf. Und mir gefällt halt am Sport so. Und auch das hast du mir schon bei unserem ersten Treffen gesagt dass die die Freude an der Bewegung das Wichtige ist und und äh, das will ich, will ich natürlich nicht vertechnisieren und und für mich ist das einfach die Quintessenz äh, das was ich an Bewegungslehre bei dir lerne oder von dir lerne, wenn ich dir zuschaue, äh, dass ich das irgendwann umsetzen kann und äh, das merke also jetzt schon, obwohl ich äh, am Felsen heuer noch nicht so viel unterwegs war, äh, aus, aus privaten Gründen, äh, dass man das unheimlich weitergeholfen hat und das mich zu einem optimistischen und freudvollen äh, Kletterer macht, der, der sich auf jedes Mal, egal ob es in der Halle oder am Fels ist, äh, darauf freut und äh, da hast du einen, einen nicht unwesentlichen Teil dazu beigetragen.
0: Dennoch interessierst du dich, also wir trainieren hier nebenan jetzt hinterher nicht nur mit den Kettlebells, sondern auch teilweise mit hoch also du hast heute schon, kommt aus dem Wiener Raum, den Grip Balancer ausprobiert, schon so Hängeboard, wo also eine flexible Leiste dran ist. Davon wird es im Big Time 2 was geben. Also die Augen offen halten und irgendwo aus alten und neuen Welten das Beste finden. Das ist also das, was ich als meinem Weg sehe. Also dass man da wirklich aus der Vergangenheit, aus Naturtrainingszeiten wie der Dominik Feischl, ich glaube auch, dass teilweise am Baumstangenheben besser ist, wie sich in eine Maschine reinsetzen bin ich überzeugt davon und auch ein Berglauf besser ist wie ein Laufband, da brauche mir niemand drüber diskutieren, aber gleichzeitig glaube ich, dass speziell bei bestehenden oder Verletzungen, bei Dingen, die einfach anfällig sind, teilweise auch nicht unbedingt jedes Mittel gleich gut ist für jeden Athleten und dass man da teilweise mit höher technisiertem Ding mehr rausholen kann,
1: wie siehst du das? Ja, ich, ich, ich glaube auch, dass die, äh, das Vergangene und, und äh, die gegenwärtige Entwicklung, wir haben ja heuer, heute schon von den Kletterkits gesprochen, äh, dass da eigentlich ja jeder vom anderen profitieren kann und soll und äh, der gegenseitige Respekt und die Achtung sehr wichtig ist und darum denke ich mir, äh, dass das der allerbeste Weg ist, um, um, um äh, sowohl das Spitzenklettern weiterzuentwickeln als auch äh, sein persönliches Level anzuheben äh, und ich, ich, ich vermische Halt jetzt bei mir ist es jetzt äh, nicht mehr so, wie man bei uns in Ostösterreich sagt, wie bei einem gespritzten, bei mir ist das jetzt schon fast äh, äh, im positiven Sinn natürlich gesehen, äh, mehr Wein, also sprich das Neue, was ich von dir, von der, vom, vom Klettern, vom Training, äh, vom Klettern selbst und von der Technik mitnehme und äh, die paar alten Sachen, wo ich halt für mich spüre, für, vom Körpergefühl her spüre, dass das einfach gut ist, wenn ich das weitermache und auch das habe ich mit dir schon besprochen und ich glaube, äh, da gehst du mit mit mir d'accord, dass man äh, da für sich selber den, den goldenen Mix finden kann und so eigentlich sie immer steigern kann.
0: Ich muss gar grinsen, du bist auch einer der wenigen, mit denen ich ein Coaching machen kann und gleichzeitig von Franz Valley der auch schon bei uns auf Bauerküste C war und vom momentanen besten Kletterer der Welt, darf man gerne so sagen, Adam Andra sprechen kann. Und auch ich, ich habe dir heute erzählt, musste da. Also wenn ich an den Lehren von François Legrand und auch der Rheine Scherer habe mir diese zu der Zeit natürlich super beigebracht, weil es war zu der Zeit das Weltcup-Klettern. Und ich habe ja auch die Top 10 erreicht mit diesem Stil. Aber naja, der Stil ist einfach nur mal gefragt. Das Klettern ist schneller, maximalkräftiger und auch frecher geworden. Da sind plötzlich Jumps drin, da sind Drehungen, da sind wilde Passagen drin. Da ist Abklettern, da ist alles Mögliche gefragt. Das gab es früher nicht, das war alles kontrolliert, das war kleingriffig, Es war fast schon Posing oder Züge zelebrieren. Das war früher ein Lob, inzwischen ist es kein Lob mehr. Wenn jemand sagt, du zelebrierst einen Zug, dann weißt du einfach, ich kletter schön, aber ich komme die Tour nicht hoch. Das ist das, was er damit ausdrücken will. Ja, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, kritikfähig und offen bleiben ist vielleicht auch eine Botschaft für die Hörer, oder? Das ist... Der Weg, der dich jetzt, wo die Sendung online geht, bist du vermutlich schon 50, nach fünf Jahrzehnten und einem
1: Vierteljahrhundert im Klettersport nach wie vor Fortschritte machen lässt. Siehe das richtig? Resümiert, Christian? Ja, unbedingt äh, mir fällt da der Didier Raboudu ein, der so lange Jahre äh, dafür gelobt wurde und ja auch Weltklasse war, dass er wie gesagt einen relativ statischen Stil gehabt hat und natürlich auch ihre Blockierkraft da gehabt und der war für mich immer ein vorbild, weil man gedacht hat, das ist ein kontrolliertes Klettern, da kann nicht viel passieren, der überlegt alles vorher, bewegt sich geschmeidig und alles und wie du richtig so, so schön und 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 farbenfroh ausgedrückt hast, äh, das das freche Klettern, das ist einfach das, was ich jetzt lernen muss und das ist äh, das ist einfach äh, Zeug davon von einer gewissen Risikobereitschaft, die man auch wieder, ich muss immer wieder sagen, auch ins übrige Leben transportieren kann, dass nicht alles einfach immer nur still und kontrolliert und langsam ist, sondern äh, das soll ein ewiger Wechsel sein und ich glaube, das ist beim Klettern genauso und äh, das macht es für mich eigentlich zu der Sportart auch für die ich in mein praktisches Leben das meiste mitnehmen kann und äh, so bist du für mich also nicht nur ein Klettercoach, sondern auch ein Leben Coach und das ist, äh, kommt zusätzlich noch dazu.
0: <lacht> danke, danke. Ich habe übrigens vorher gerade, dürfen wir Facebook noch einen Pluspunkt gönnen? Der Robin Urbsfeld, aber du heißt inzwischen, hat zwar super Kletterkids, auch also stärksten Jugendkletterer der Welt, derzeit jetzt, wo wir das aufzeichnen, eine Interviewanfrage gestellt und vielleicht kriegen sie genauso wie den Adamantraune hier. Ein, zwei Perlen aber viele sind es nicht mehr. Und ein, zwei Themen fehlen noch in diesem Podcast. Viele sind es auch nicht mehr, weil wir sollten anschließend, ich schau gerade auf die Uhr, es darf organisiert sein in unser Gegenspielertraining. Wie schaut so circa so ein Trainingstag aus? Also, wie kann man sich das wirklich vorstellen? Sechs, sieben Stunden qualitativ trainieren? Was? Wird ja für viele doch ein bisschen ein größeres oder ein sehr großes Fragezeichen sein, lieber Jürgen Reis. Und die
1: Frage <lacht> zweite geleitet an Christian. Ja, auch für mich war es ein großes Fragezeichen, Jürgen, wie ich das erste Mal hergekommen bin, weil ich mir halt natürlich auch aufgrund meines Alters gedacht habe, wieso ist das sieben Stunden mit einem Profi durchhalten, das ist doch unmöglich. Und... Äh, es war aber für mich so eine gelungene Mischung aus, aus äh, konzentrierten und qualitativ hochwertigen Training und, und immer wieder äh, locker dazwischen und, und doch schauen, was der andere macht. Äh, und du bist für mich auch ein Mensch, äh, der, wenn man ihn gut beobachtet, man wahnsinnig viel von ihm lernen kann. Und es, es ist da, glaube ich, wirklich nicht äh, gefragt oder steht nicht so im Vordergrund, äh, dass ich mir jetzt, wie du heute auch, glaube ich, so schön gesagt hast, mich gleich am ersten Tag hinrichte und dann am nächsten Tag nicht einmal mehr die Hand heben kann, äh, sondern dass ich weiß, wann was zu tun ist. Du hast das gespürt dafür, dass du sagst, so jetzt machst du das und jetzt machst du das. Und... Der Tag läuft dann halt wirklich so ab, dass es einfach äh, ein ganz ein tolles, äh, lockeres und, und, und doch äh, total effektives Aufwärmtraining geht. Dann geht es zum Klettern, äh, das auch locker und doch äh, mit Pausen und, und immer wieder Analysieren dazwischen stattfindet. Und, ja, morgen und, ist ja das Maximalkrafttraining
0: zuerst schmaler, Also eine Stunde ist Maximalkrafttraining, da im Lukas Fessler. Mhm. Und, aber es ist der ganze Tag, glaube ich, eher der, ja wie du es gerade sagst, so viel wie
1: möglich, aber so qualitativ wie möglich, oder? Es teilt sich wunderbar auf. Es ist also wirklich so, dass man, dass es mir überlassen ist, jetzt zu sagen, okay, der Jürgen hat mir jetzt transportiert, jetzt mach das. Und, und, ich, und der Jürgen aber genauso gut weiß. Wenn ich jetzt irgendwas, irgendeine Übung oder irgendeine Route 3 oder 4 mal probiere, dann ist aus, da braucht man nicht drüber reden. Das ist irgendwie so ein dummes, ein, äh, ein, ein stilles Einverständnis. Und äh, so, so läuft der Tag. Äh, so ab, dass ich trotzdem sagen kann, ich habe was gemacht, ich bin, wie man so schön sagt, rechtschaffen müde, und aber, aber nicht ausgelaugt oder so, dass ich dann am nächsten Tag nichts mehr machen kann, äh, sondern es ist ein, ein angenehm, wohliges Gefühl, äh, auch, auch äh, im, im Kopf ein Gefühl, dass ich sage, heute habe ich was getan und habe den Tag optimal ausgenutzt fürs Training. Also vom Jürgen zum Christian, Christian praktiziert,
0: selbiges zu Hause am Wochenende oder was würdest du sagen, was ist für ein, auch du bist berufstätig, für einen Berufstätigen hier? Weil manche sind auch schon hergekommen und haben gesagt, wow, super, am liebsten gar nicht mehr arbeiten. Aber dann auch, speziell wenn das Junge war, ein bisschen die Bremse gezogen und gesagt, ja, es gibt auch noch ein anderes Legen. Also ich bezeichne das als mein schönstes Hobby, Podcast zu moderieren. Aber ja, auch bei mir gibt es heute garantiert noch eine halbe Stunde am neuen Buch dran. Und natürlich, du stehst absolut im Vordergrund, jetzt beim Trainingslager, bei mir fällt es auch nicht hin, oft schwer, Arbeit von Hobby, von Sport, es vermischt sich, ich genieße es, ich nenne es Leben, ich nenne es einfach, ja, es gibt ein Buch, sie nennen es Arbeit, <lacht> da geht es um die neuen Selbstständigen, so kommen ab und zu auch vor, also, wer auch immer das Arbeit nennt, oder was man immer als Arbeit definiert hat, ich habe Sven Albinus hier schon diskutiert, hast auch schon gehört am Podcast, ich nenne es Leben, aber was aus diesem Profisportleben, ich nenne
1: es einfach so, was kann man davon nach Hause nehmen, jetzt morgen mit der ÖBB? Ja, was du mir heute Vormittag gesagt hast, Jürgen, ich weiß es jetzt nicht, ob ich es wortwörtlich aber ich glaube, es sinngemäß zitiere, war wieder mal der François Legrand, wie du gesagt hast, wenn ich organisiert plane, lässt mir das Freiheit und so sehe ich das genauso, egal ob das jetzt nur irgendein kletterspezifisches Krafttraining ist oder ob ich sage, ich gehe klettern, ich habe auch eine 40-Stunden-Woche und oft ist noch mehr und wenn es am Abend passt, gehe ich halt am Abend erst klettern, wenn es immer so heiß ist. und also wenn es vom Trainieren her, da bin ich also eher wie du, wenn ich in der Früh gehe, dann teile ich mir das so ein und wann ich eine gewisse Konsequenz habe und die habe ich auch vielleicht nicht so hundertprozentig wie du und sage, okay, ich will die und die Tage, beispielsweise A-, B- und C-Tage, dann kann ich das einbauen. Also wann ich das nicht einbauen kann, traue ich mich zu behaupten, es ist eine Ausrede. Also mit, mit Planung geht das, Unbedingt. Also du
0: hast ja einen schriftlichen Trainingsplan
1: samt Kämpfer Plan von mir erhalten. Ja. Kann man den umsetzen? Den kann man ohne weiteres, den kann man sehr gut umsetzen, wobei für mich also da wirklich, nur wie wir es zuerst schon angesprochen haben, das eine Problem hat, das ist, dass natürlich ein, ein Trainingspartner bei manchen Dingen, ich sage jetzt aber, das sind vielleicht 30%, Prozent, schon sehr von Vorteil wäre, aber alles andere ist also wunderbar umsetzbar und kein Fachchinesisch und wir haben das ja die offenen Fragen ausdiskutiert und das ist also super, eine super Vorgabe und du entschuldigst schon, wenn ich jetzt sage, ich, ich erspare mir einfach so gesehen das Denken, weil ich weiß, das ist von einem Profi, der Profi weiß, was ich kann, was ich, was ich können soll, äh, wie es mit mir weitergehen soll und äh, das ist einfach eine wunderbare Sache zu sagen, okay jetzt nehme ich den Jürgen seinen Plan her, mit der wunder, wunderlustigen Eule vorn drauf und hat und ist der Tag dann und der Tag dann und der Tag dann und, und das mache ich jetzt und das ist einfach super am Ende des Tages zu sagen, okay jetzt habe ich das abgearbeitet, ich habe mir das so eingeteilt, dass es funktioniert hat und äh, das ist einfach ein enormer Enorm befriedigendes Gefühl, das ich äh, nur jeden wünschen kann.
0: Ein Studierende, also ein drauf mit so einer studierenden Eule mit einem Buch in der Hand. Aber nur beim Buch, ja, nur beim Plan bleiben einfach viele stehen. Und in meinen Augen investieren auch viele Leute. Also, ich gebe da recht, es braucht einen Plan. Es braucht einen schriftlich fixierten Plan. Ich könnte auch nicht anders trainieren. Aber wenn der mal gemacht ist, geht es ins Training. Und wenn du sagst, 100 Prozent, ja, 100 Trainingspartner ist auf jeden Fall da. Christian, ich bedanke mich für jedes Wort, also habe echt ein paar Mal jetzt im Podcast verschauen müssen, dass meine Gesichtsfarben nicht auf Rot wechseln, <lacht> fühle mich gelobt, fühle mich auch bestärkt in meinem Tun, also ich werde wirklich, mein Ziel ist es, ausgesprochen und auch niedergeschrieben auf meinem Kletterschuh, Ich habe heute gesehen, da steht 19 drauf, bis 2019 aktiver Wegkampfkletterer zu bleiben, ist mein erstes Ziel. Und Profisportler am liebsten so lange, ja, so lange da auf diesem Planeten bin. Also als Coach den Weg weiterzugehen. Diese berufliche Orientierung habe ich auch durch dich bestärkt, darf ich es gerne sagen, durch deine Briefe, durch dein Feedback und auch durch deine ehrliche weil ich weiß, du bist auch jemand, der es mir ehrlich ins Gesicht sagen würde, wenn was nicht passt, hast du zum Teil bei Details getan und ich will das weiterhin. Danke, du hast mir darauf bestärkt und ich werde weiterhin diesen Weg
1: einfach gehen. Nachdem du, Jürgen, wirklich auch deinen Körper hütest, wie was sie, wie ein, ein, ein Autofahrer, ein, ein, ein der das gern betreibt, auf sein Auto schaut, dass er also immer auf Hochtouren laufen kann, äh, der kann ich bei dir nur abschließend sagen, es ist so schön zu sehen, dass äh, das Profitum, wie du immer so schön sagst, auch Spaß machen darf. Und das ist also ganz was Tolles. Und in, in diese Welt einmal äh, einen kleinen Einblick bekommen zu haben, das ist also eine enorm wertvolle Erfahrung. Und
0: ihr Zuhörer schaut einfach dennoch, dass Bauerköste C weiterlebt. Aber es gibt keine Sendung ohne ein Geschenk, an den Studiogast. Power Quest 2 hast du bereits, also kämpfe die 2, bist dran. Big Bauer, hast auch nicht hin, das must Heftbuch für jeden Kletterer, oder? Und du es
1: das ist, glaube ich, ein nettes Buch, glaube ich. Oder? Würde ich sagen, es war, es war am, am Anfang, wenn ich, wieder, wenn ich noch ganz kurz sagen der was das dann heute von Wolfgang Gülich, dann das Lizenz zum Klettern von Udo Neumann und für mich ist es jetzt eindeutig dein Buch, was einfach äh, vom kletterbegleitenden Krafttraining finde ich einfach, kann ich glaube ich sagen, die Bibel ist. Kann ich ohne weiter sagen. Ui, danke.
0: Was eine Nietzsche-Spower-Quest. <lacht> und da finde du auch ein paar coole Bilder drin. Und nicht nur Bilder, sondern auch ein paar coole Workouts. Und vor allem ein paar Fragen und vor allem gleich Antworten. Zum Beispiel zur Kämpferdiät. Und es sind auch viele Trainingspläne, Tagespläne von mir drin. Also und was super. ganz besonders ist, und da möchte ich dir, die Seite die gebe ich dir dann auch gleich, da möchte ich dir auch heute noch eine Hausaufgabe geben. Anhand deiner Glaubenssätze, da hat der Freddy Anwarner, also nlp Mastertrainer, mich einmal gecoacht im boulder war das. Hat meine Glaubenssätze, die ich für gut erachtet habe, ja gut waren sie auch, sie waren okay, würde Nain-Turnierer sagen, <lacht> aber okay du das einfach suboptimal, hat die auf perfekt hingeschliffen. Und da habe ich so eine Vorher-Nachher-Tabelle drin, die zeige ich dir dann auch direkt in deinem Buch, kriegst du da drüben im Trainingsraum. Signiert natürlich, handsigniert. Da möchte ich dich gerne bitten, gib mir dann noch eine Hausaufgabe. Aber jetzt erst einmal würde ich sagen, wir haben eine sehr schöne Sendung on Tape gebracht. Sollen wir ein kleines Gewinnspiel machen, weil zwei Minuten hätte man noch. Ja, gern. Gibt es nochmal eine Power Quest und ein peak Power im Doppelpark? Ist das eine gute Idee? Auf alle Fälle, unbedingt. Von mir handsigniert und ich hätte jetzt nur eine Frage. Es gibt ein österreichisches Bundesland, das ist nicht Oberösterreich, das ist schon nicht Wien und nicht Vorarlberg. Aber da kommt der Christian her. Was war das noch mal schnell? Und eine zweite Frage hätte auch noch, wie alt wird er jetzt noch mal? und wie alt ist er jetzt im Moment, wo wir die Sendung aufzeichnen? Ich glaube, auch das ist eine Möglichkeit, oder wie jung dürfte man da sagen, oder? Wie jung ist er derzeit und wie jung ist er zu dem Zeitpunkt, wo die Sendung online geht? Ja, zwei Bücher, zwei Fragen, ist fair, oder? Ist fair. Und ich glaube, beides recht leicht zu beantworten für alle, die jetzt genau hingehört haben. Und sonst kann man im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichen Sendungen einfach zurückklicken am iPod und dann geht das Ganze noch nochmal los. Viel Spaß damit. Der Erste, die Erste. Der, die uns die Gewinnfrage, steht ein komplizierter Satz, übers Gewinnspielformular, gibt es da nicht, aber über das Kontaktformular zuschickt, ist der Gewinner die Gewinnerin. So, und falls es noch komplizierter wird, halten wir die Welt einfach. Auf ins Training, Christian. Ich freue mich. Super, danke.